0: Bem-vindo, esse é o Papo de Prateleira, o espaço que você já conhece, que está sempre conversando a respeito de todos os assuntos que envolvem o agronegócio brasileiro. Envolve cooperativa, envolve indústria, envolve revenda, envolve distribuição, envolve os próprios produtores e envolve, logicamente, uma série de revoluções que simplesmente não para de movimentar o negócio. Podcast Papo de Prateleira. E entre essas movimentações maravilhosas está um assunto aqui que eu trouxe aqui uma pessoa para conversar com a gente. E sempre para não deixar de falar que a gente conversa graças a quê? Graças à nossa parceria com o Clube Água Brasil, o Clube Água Dealer, um marketplace maravilhoso aí que une todas as soluções da indústria para fazer o produtor, o cliente final de todo mundo, que é o lavrador, que é o produtor rural, que é o pecuarista, a produzir mais, pôr mais dinheiro no bolso e ajudar a economia do país. A revolução, que nós vamos falar hoje de novo, envolve mais de um assunto, que, na, na verdade, envolve crédito, mas envolve, antes de tudo, uma avalanche de dados que é para fazer com que a fazenda produza mais e, para isso, se candidatar a vários negócios, como, por exemplo, o financiamento rural. Para isso, para conversar sobre isso, eu trouxe aqui o Vitor Hugo. O Vitor Hugo ele é CEO e um dos fundadores da Ager Solutions. Ô, Vitor, prazer recebê-lo aqui no Papo Prateleira, tá? Prazer,
1: prazer é todo meu.
0: Então, o, o, o Vitor, a gente está falando de São Paulo, que ele, sempre que eu falar bobagem, você me corrija, tá, Vitor, é onde funciona também é a sede. da né? E ele tem essa cara aí de homem de Wall Street, mas ele é filho <risos> de criador, tem, tem nego fazendo agricultura na família dele para tudo quanto é lado, é, tem café em Minas Gerais, é soja na Bahia, você é um filho do agro, né, o
1: Vitor? Filho do agro, de verdade.
0: <risos> e que está acabando de se formar, nessa, se graduando aí nessa área justamente de dados, né?
1: Isso, graduando agora em sistema de informação pela SPM. Graças a Deus. Vamos um regular
0: nesse mundo, né? Ô, Vitor, gente, é o é seguinte: assim, a, 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 a GER é, é, um, é uma empresa que trabalha basicamente com a captura e análise de dados para o agronegócio. Para quem? Para o produtor rural mesmo. Para a indústria ter o quê? Ter aumento de produtividade. Ter, ter racionalização dos insumos. Antes da gente falar da parceria, Vitor, eu queria que você falasse a respeito desse serviço que a Gero oferece aí para fazenda brasileira.
1: Bom, contar um pouquinho sobre sobre os serviços que a Gero oferece. A Gero oferece lá, um Luiz? escopo de serviços, né? É, a gente costuma dividir isso em, em três produtos principais, o que a gente chama de o basic, né? O básico. Ah. Onde a gente traz aí para o produtor todo um mapeamento da área dele, trazendo informações de clima mais precisas, trazendo é, mapas de NDVI para poder fazer uma identificação ali. É, que que Pera, mais o, pera, pera,
0: pera um pouco. <risos> Mapa eu sei o que, que é. Que que são essas letrinhas aí que você falou?
1: Então, o índice de NDVI é um índice de normalização da vegetação. Ou seja, ah, okay. eu pego eu pego ali um canal verde, um canal vermelho e tem uma continha matemática onde eu subtraio um ou outro e faço tá. uma divisão. E eu obtenho esse indicador. né? Então, o que, que isso indica para mim? E aí muitos dos produtores que vão estar assistindo já entendem um pouquinho disso.
0: Perfeito.
1: É, basicamente, é o um índice de vegetação. Então, eu vou olhar para o que está verde e olhar para o que está menos verde. né? Isso em isso relação à lavoura medicar. mesmo, né, Vitor? Isso. Isso em relação uhum. à lavoura e a cada cultura. né? Cada Perfeito. cultura ali vai ter um parâmetro diferente para compor esse índice. Mas o propósito é identificar ali de forma... É eu posso dizer isso de uma forma mais básica né porque para fazer um avançado a gente entra para o drone uhum. de uma forma mais básica é identificar anomalias ou possíveis anomalias e depois tentar compreender o que isso representa dentro da lavoura para o produtor
0: Que é para o produtor poder agir lá naquela área que está com uma estranha, né?
1: é para ele poder agir em determinado momento tendo noção ali do que que ele vai o que que ele vai enfrentar né
0: Perfeito. E aí esse você falou que é a parte mais básica, que é a parte que é mais um mergulho sobre o problema.
1: Não, mas ainda dentro dessa parte básica a gente Ah, traz para o produtor né, toda uma questão de gestão da lavoura, então desde o plantio até a colheita, semeadura, tratamento de semente, quando a gente vai falar também de manejo de solo, de tudo a gente envolve a gestão, isso tudo no plano básico, a gente traz previsão de tempo com o polígono cadastrado, ou seja, a gente vai trazer a previsão de tempo para a sua propriedade, não para a região, coisa Perfeito. que é o que o produtor vê hoje. Microclima clima né, esse... né? Com o clima, microclima, exatamente. né? No, no Advanced, a gente entra mais ainda no microclima, porque a gente oh, traz beleza. uma estação meteorológica para o agricultor. Então, vou falar um pouquinho do de agora, né? Legal. Depois desse plano básico, que traz todas as informações através da plataforma da Age, sem necessidade de implementação tecnológica no campo, a gente tem o um plano Advanced que traz aí duas implementações para o agricultor que seria um drone de mapeamento e uma estação meteorológica, né? Podendo aí variar no número, né? Dependendo da extensão de área. Então, mas na verdade a gente realmente quer trazer essas duas tecnologias no Advanced. Trazendo essas tecnologias, a gente tem um mapeamento muito mais preciso da área, podendo identificar e classificar doenças, né? E algumas pragas, algumas pragas são difíceis de identificar, mas a gente está trabalhando nisso também. E trazer também a questão, aí sim, do micro-microclima, né? Putz, eu vou entender exatamente quando que eu vou plantar, quando que eu vou colher, por que que eu vou fazer essa aplicação em determinado momento, levando em conta vento, umidade, tudo isso aí, né?
0: Perfeito. Fala uma coisa, Vitor, uma coisa que me chamou a atenção, as informações aí que a, que a sua assessoria me enviou, foi o um número que... Eu vejo, eu converso, já gravei com bastante empresa que trata a respeito do levantamento dessas mesmas informações, Tá? mas foi a primeira vez que eu vi assim uma certa tradução de número. Então, lá no material, tava falando que vocês, no trabalho realizado com 10 fazendas de vocês o número alcançado de produtividade, quer dizer, logicamente, de aumento de produtividade, chegou a 50%. E a questão de redução de insumos em 30%. Rapaz, isso é um número fechadinho e é isso mesmo? Foi a primeira vez que eu vi um número assim nascendo de uma oferta de serviço desse tipo.
1: Então, na verdade, isso é um número mais estimado, né? uhum. porque isso daí é um parâmetro que pode ser dado a diversas variâncias. Mas dentro de determinada área, lá da Bahia, a gente conseguiu sim, uma área irrigada, atingir esse, esse aumento de produtividade, essa, essa redução de custo de insumo, através do que a gente tem o terceiro plano, que é o Control Pro, ou seja, quando a gente traz aí aplicações em, em drones, a gente reduz muito o custo de insumos, aumenta muito a precisão de uma aplicação. Ah. Então, a gente acaba realmente tendo um sucesso aí né, nessa questão de de reduzir as perdas, né? Porque hoje em dia a gente perde muito, né, na no campo, principalmente com a questão do amassamento quando eu vou fazer uma aplicação com pulverizador é, convencional, chegando a, chegando a perder duas sacas por hectare só de pneu, né? É, de, de só pneu de amassar mesmo. Né? Literalmente. Então, a verdade é muito desse de, do que traduz esse número, realmente é a exclusão do amassamento, né? Então, grande parte da, do aumento da produtividade é você botar isso numa área extensa você deixar de perder dois hectares 2 é, duas sacas por hectare na pulverização e, putz, numa, área é prejuízo, tá... hectares, numa área de mil hectares área de mil hectares você está ganhando duas mil sacas
0: perfeito está né? ganhando
1: bem. aí sei lá hoje a saca tá embaixo da soja mas em bons tempos aí chega a quase a dois mil duzentos mil
0: Rapaz, nem faliste nem que arrepio a pele dos produtores <risos> rurais brasileiros. E você está me lembrando uma coisa que o grande mestre da forragem brasileira, Mancinho Corse, fala. Ele quer é lá da Exalc, que ele fala assim: o custo custa, mas sempre dá para baixar o custo do custo. Quer dizer, a, 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 além de aumento de produção, pensar em diminuir custo é chave na fazenda, né, Vitor?
1: Sim, sim, 100%. A diminuição de custos é um, é um dos focos, né, além da, do fato do aumento da produtividade. A redução do custo hoje em dia ela não está atrelada só à questão do produtor, porque quando a gente está falando de redução do custo, a gente está necessariamente falando da redução de, da, do gasto de insumos. né Então, a gente também tem um comprometimento aí com a questão de sustentabilidade, porque hoje em dia a gente sabe que se você tem uma aplicação muito extensa de agrotóxicos, isso já não é muito recomendado, né por mais que seja o, o meio que a gente utiliza hoje. Quanto menos eu puder utilizar, visando mais eficiência, melhor, né? Então, a gente traz esse ideia da sustentabilidade aí também.
0: E é muito legal essa maneira que o Vitor coloca. Coloca como um dado mesmo de trabalho diário do produtor se preocupar com isso. Em primeiro lugar, custa caro, defensivo químico. Né? Então, não é para usar sem necessidade. É ainda possível. Se der para diminuir menos, você está contribuindo com a saúde do ambiente da sua fazenda. Agora, Vitor, todo esse arsenal de números que só ajuda o produtor rural, esse arsenal aí proporcionado pela GER, agora vai poder também sustentar algumas ações, como por exemplo, o produtor conseguir se financiar da melhor maneira possível, por isso que nasceu essa parceria aí com a Crida. Queria que você falasse da ideia da parceria, o que que vai ser possível fazer agora, além, além do que a Ager já faz.
1: Bom, é, a parceria com a Crida surge mais ou menos há um ano atrás, né? quando a gente começou a consolidar ali as coisas, e ainda a gente está nesse caminho de consolidação. Mas, no que tudo diz respeito, a proposta que a Ager e a Crida trazem para o produtor hoje é um novo viés de crédito né ou seja hoje em dia a gente está muito atrelado eu falo a gente nós produtores estamos muito atrelados aos bancos né na questão de, de conseguir um aporte de crédito aí de fazer um custeio Enfim. e meu quando a gente fala de produtores pequenos assim caras para em menos de 500 hectares esse é o produtor que mais sofre hoje em dia na questão do crédito, porque Sim. ele tem uma produção pequena, ele ele é sufocado pelos altos juros dos bancos, mas, de outro lado, ele não tem para onde correr. Então, ele é obrigado a continuar seguindo isso. E não é só o pequeno, o grande também faz isso. E a gente acaba se vendo, como eu posso, como eu posso dizer, preso a um, a um monopólio, né? Eu, eu o monopólio... posso
0: vocês, viu, vocês, Vitor, que é o paradoxo do crédito que vocês citam. Lá
1: Exatamente. <risos> o paradoxo do crédito é o que a, a Frida se propõe a resolver, não só no Brasil, né, mas em outros países também, como a Índia, como a África. Realmente é o paradoxo do crédito, onde putz, eu eu pego um custeio, eu vou lá, produzo, pago esse custeio, mas o que me sobra não é suficiente para desenvolver minha terra a ponto de eu me tornar independente de um segundo custeio. Perfeito. Então eu vou ou lá e mi, Ou o de menos, custeio.
0: né? Ou de um número menor,
1: né? É, mas simplesmente eu continuo seguindo esse ciclo vicioso sem muita perspectiva de alternativa. E é esse problema massivo, né? E, e realmente relevante que a Freeda e a Agile estão tentando resolver aí, através do Credit for Good, que é esse projeto que a gente vem trazendo aí. Como que a gente pensa fazer isso, né? Você deve ah. estar se perguntando aí. Uh, a Crida vai acessar os dados da área a gente vai fornecer dados para a através de todos esses parâmetros que eu vim falando aí, tanto de imagens de satélite quanto imagens de drone. Para quê? Para poder parametrizar uma lavoura, fazer uma regressão em cima disso dos anos anteriores, olhar para essa, essa propriedade e falar assim, olha, esse cara está desenvolvendo a terra dele, ele está investindo em silo, ele está investindo em barracão, ele está investindo em irrigação, Perfeito. ou, pode dizer, ele não está investindo em nada, né? o que também é interessante para a gente identificar produtores que não estão investindo, porque esse cara ele pode estar precisando de um investimento. Sim, ele, ele pode receber ele pode, uma pode oferta
0: realmente... que o, o cara não pensaria em oferecer, né?
1: É exatamente. Então, é criar toda essa composição de parâmetro para poder, junto com a criar acessar esse modelo de crédito e prover um crédito através de cripto, né? Proveniente de cripto, né? Quando a gente fala através de cripto, o produtor ele pensa que ele vai receber bitcoin.
0: <risos> não, é assim, tá?
1: não é bem assim, Não é bem assim, ele é um são fundos provenientes, né, de cripto, ou seja, é como se fosse realmente um fundo privado, né, que a gente vai trazer aí para vocês. A única diferença é que ele é um fundo que é sediado em cripto, né? O lastro dele tá em cripto, é não isso. tá em, em moeda papel ou em ouro, ou em qualquer outra coisa. Mas de forma normal, realmente acessar esse cara, fazer um score de crédito para ele trazer oportunidade na mesa. Então assim, olha, Joãozinho, você tem aqui a sua terra, a gente entende que hoje você não consegue se desenvolver, ou a gente percebe que que você está se desenvolvendo de uma forma legal, tem aqui uma oportunidade para você. Perfeito. E, literalmente, isso, de uma forma bem simples, é trazer essa oportunidade da mesa, começar a tirar esses bancos do monopólio, né, do, do produtor, que acabam sufocando a gente, e não, é basicamente isso.
0: Tá. Me parece, Vitor, você me corrija se eu estiver falando bobagem, eu até acho assim que o banco ele não sufoca, né? Ele é uma maneira super tradicional, né? E que o bacana é quando se oxigena o mercado, né? E você tem outros Sim, agentes. Tem outras maneiras. Exatamente. Né? É que dia,
1: eu digo que o banco acaba sufocando, o produtor, porque você não tem como fugir do banco. Você não então, tem outro a... órgão regulador para que possa te. Puta, olha, esse cara está me oferecendo uma taxa de juros muito alta Perfeito. Você vai correr em outro banco Ele também vai estar com a taxa de juros mais alta é, tá Agora, bem. se você vir com um fundo Que não passa por trás de Diversos aspectos né, Um fundo internacional, aí, por assim dizer é, é um, Ele não precisa cobrar um juros tão alto de você tá. Porque e, tem diversos e... processos que ele não paga
0: Essa é a pergunta que eu queria te fazer, que me parece, então, que está se fechando um círculo muito bacana, porque você tem o produtor trabalhando num setor que é altamente rentável com dados espetaculares você tem cada vez mais gente interessada em investir. E aí tem os fundos que você está falando, né? Tem o, tem o mercado de capitais interessadíssimo, de diversas maneiras em colocar dinheiro no agro, até mesmo pessoas que são investidores até de poupança, de letras, de câmbio e tal, tudo mais. E você tem serviços como a da Ager, que estão sustentação de informação, né? para deixar os dois lados mais seguros. É isso mesmo, é bobagem minha? É, é isso
1: mesmo. Porque, na verdade, o que, que a gente está criando ali, né? A Ager é uma empresa que se propõe a entregar um, um ecossistema de soluções para produtor de ponta a ponta. Né? Uhum. Então, eu estou falando desde entrar nessa questão de crédito, né, Puts, que é essencial, desde da, do manejo da cultura até entrega de recomendações, entrega de, de possíveis é, planos, né? plano safra, ou seja, putz, às vezes a gente entende que um cliente ele tá plantando milho, mas ele tinha que estar tá plantando feijão ou soja Você vira até meio né, parceiro do cara, né,
0: Vitor?
1: Total, porque na verdade a gente quer abraçar o produtor A ideia da áger é, na verdade o, o, vamos supor, né você, putz, acabou herdando uma terra de um falecido parente você não tem conhecimento algum sobre o álbum né, mas putz, você fala assim meu, eu tenho uma terra, hoje em dia você tem uma terra é uma é uma, um dos bens mais valiosos que a gente tem, né e você fala, meu, eu não quero passar isso para frente, não quero vender, eu quero, quero produzir. A Agir vai te ajudar a produzir, mesmo se você não tiver esse conhecimento.
0: Legal.
1: Então, a gente vai te assessorar de, de, de ponta a ponta para que você tenha uma produção linda, perfeita. né Não vou falar que não vai ter problemas, mas a gente vai buscar ele sempre reduzir sempre, ao sempre máximo. Vai, sempre vai ter desafio. Né? Né? Bom, então, é, falando sobre as propriedades, né? É, Acho muito importante que a gente acabe zelando, sim, por essas propriedades, coisas que a gente acaba herdando, que nem foi o caso que eu exemplifiquei aí. E a Agile, sim, pretende entregar aí de ponta a ponta a solução para o agricultor nessa questão de gestão, nessa questão de manejo, nessa questão de monitoramento e acompanhamento da lavoura, né? Ao ponto de que putz, eu vou identificar para você uma praga com dois dias você vai estar combatendo, né? Combatendo com, pre... com precisão, de modo preventivo e localizado, muitas vezes. né? Ou seja, às vezes, antes de você ter uma praga que toma conta da sua lavoura a ponto de você precisar pôr um pulverizador, a gente vai mandar um drone lá e vai realizar essa essa pulverização de forma localizada para controlar especificamente aquele talhão, aquela aquela área que está sofrendo de infestação, sofrendo de, de alguma doença.
0: Perfeito. E falando, você citou a questão lá no momento que você falava de milho, e também uma outra questão que você falou que eu achei muito bacana foi a questão de sustentabilidade ambiental, né? Dois itens que são muito bacanas entre as informações que se passam, né? Como o dado de clima, terra, histórico financeiro. Você falou que é o preço de safras, quer dizer, a evolução de como o cara consegue comercializar o que ele produziu, né? E a qualidade do solo, né? E a qualidade do solo. A
1: qualidade do solo é um é uma das, um dos fatores mais importantes quando a gente está falando de agricultura, e, e ainda hoje a gente já consegue trazer para o produtor alguns dados de solo através de satélite, né? ou seja, ele sem precisar de, de implementação tecnológica, sem precisar de um, de um investimento, então realmente a gente pensa sim, em atender o pequeno produtor até o grande, né? porque a gente entende que por, por diferente que seja o tamanho, é, a gente tem um compromisso não só com a sustentabilidade, como eu já disse, mas também com a segurança alimentar, né não do país, mas como do mundo. O Brasil aí, a gente sabe que é a horta do mundo e a gente precisa zelar por isso, precisamos cuidar. né E um dos principais fatores de desenvolver a ágil e trazer todo esse escopo tecnológico para a ponta, né? para o agricultor, que é a base do nosso PIB hoje, é a questão de que é, vivendo em São Paulo aqui e, e tendo esse contato entre fazendas, né, que eu tenho do, do background de família, eu, eu sinto que tem uma carência muito grande no meio rural hoje, né? Coisa que devia ser totalmente ao contrário, né? Assim, falo dessa forma. Por exemplo, por exemplo, hoje em dia grande parte do agricultor acaba ainda utilizando o papel para poder fazer livro caixa, né, putz, para fazer controle de funcionários no máximo ali usa uma é. tabela do Excel. Mas
0: é muito grande, né, rapaz. Muitos é, é
1: muito dos, dos softwares que entregam hoje é, serviços de tecnologia para o agricultor é, não tem a qualidade que o agricultor merece receber, né? E, assim é, é como se tivesse um monte de gente que faz faz mais pelo pelo fazer do que com o propósito de entregar uma coisa que realmente tenha relevância na ponta uma coisa que facilite a vida do agricultor. Eu Sim. mesmo já utilizei algumas plataformas de, putz, eu sendo um cara de sistema de informação, tive dificuldade para acabar utilizando. Então, a Agir aborda o um, um, um meio de tra- trazer essa informação, de trazer essa facilidade de forma acessível, né? Buscando até um, algo meio gamificado, assim, por assim dizer, né? Uhum. Para quê? Para quê? para que aquele cara que está na ponta, que meu, às vezes, muitas vezes não tem escolaridade... Para vezes... facilitar a vida dele. Né? Ele tem que ser capaz de utilizar isso. Um exemplo que eu gosto de ajudar é, e que aconteceu com a gente é o do Tonhozinho. O Tonhozinho era um funcionário da gente lá na fazenda. Ah. Uma vez a gente adquiriu um trator John Deere. E meu quase nenhum dos funcionários sabia mexer no John Deere. <risos> o Tonhozinho ele era analfabeto. Não, não sabia ler nem escrever. Mas ele era o único que conseguia mexer no, no Legal. No dia, porque é. quando foram instruir os, os, os nossos funcionários para para fazer o para aprender a mexer na máquina, é, o tenhozinho ele se atentou numa coisa. No painelzinho tinham ícones. Então o cara ele gravou os ícones. Ele gravou os ícones e ele aprendia a fazer toda a produção, é. tudo que ele tinha que fazer ele fazia porque ele tinha um ícone ali. É Sensacional. Então, hoje, a gente entende que, meu, tem que ser facilitado, porque, às vezes, não é ter um monte de coisa escrita, não é ter uma grande complexidade. Não, meu, é uma simplicidade visual, é uma coisa muito reta, assim, direta, sem sem muitas alternativas para ele não se perder. Tem que ser básico, tem que ser simples, tem que ser facilitado. E né? ao mesmo tempo... Ah, não, desculpa, pode falar. Porque a gente não sabe quem vai estar utilizando a plataforma no final. Perfeito. né? Pode ser o gerente que vai estar imputando as informações, mas também pode ser um funcionário, pode ser um cara que não tenha a uh, experiência, que não tenha sido estudado, é né? um cara que realmente recebeu uma ferramenta para ser utilizada, e ele tem que ser capaz de tirar proveito dessa ferramenta.
0: Até porque é uma ferramenta que carrega uma tecnologia espetacular, né? Você, espetacular, pare, você é. parece que entrou na minha cabeça aqui, porque na hora que você estava dando a resposta, antes de você citar John Deere, eu já tinha pensado num fato do meu chefe, meu amigo Carlão, ao lado do, do, do Paulo Herman, que presidiu a John Hill até o início desse ano. Né? Sim. E ele estava na frente de um trator, a gente estava numa feira agropecuária, e ele cutucou o Carlão e falou assim, Carlão, sabe está vendo esse trator aqui? O cara falou, estou. Ele falou assim, Esse trator aqui tem mais tecnologia do que a nave que desceu na na Lua em 1969, na missão Apolo. Aí o cara falou, é mesmo? Ele falou assim, é, mas você sabe que não é difícil vender esse trator? O difícil é dar um jeito do fazendeiro conseguir ter alguém que use esse trator da maneira como ele precisa ser usado. É o que você estava falando, né?
1: Pois é, porque hoje em dia, e isso acontece, sim, nessas outras plataformas, a gente gente acaba vendo isso, né? São disponibilizadas 300 mil funções, 300 sim. mil features pro, pro produtor, coisa que ele não vai usar nem 10%. Uhum. Você é, é, é coisa que realmente, pode é para vender, assim, sabe? Não no caso da John Deere, porque no caso da John Deere tem muita aplicação. É lógico. Mas é, existe sim essa dificuldade do produtor tirar proveito do que, tá sendo, do que tá sendo entregue ali. Às vezes o cara tem uma super máquina e não consegue não consegue aumentar a produtividade dele, não consegue colher mais rápido, não consegue plantar mais rápido, porque ele não está utilizando o trator da forma é, ótima.
0: É, o que o Paulo falou é exatamente isso que você está falando. Quer dizer, na verdade, aquele trator era um cara de transição, era um produtor que não tinha dinheiro para comprar uma máquina daquele nível tecnológico, mas passou a ter com os bons resultados da terra. Em vez de ele se preocupar com o investimento que agora ele já pode fazer no trator, a preocupação dele é ter em alguém que use o trator do, do jeito que precisa ser usado. né É engraçado, né?
1: Exatamente, exatamente. É, agora,
0: agora ah, Vitor, eu queria falar para você, a gente já está meio assim, tá me no finalzinho do papo para porque eu costumo falar que assim eu prefiro fazer cinco conversas de dez minutos com uma boa fonte como você é, do que fazer uma só de 50. então eu vou te chamar mais oh, eles, maravilha. Pra com certeza, para a gente falar a respeito de crédito, falar a respeito da GER, como é que precisa ter informação para tomar decisão. Maravilha,
1: tem, já é tem difícil, bastante né? coisa aí para é. trazer para vocês.
0: Não, então você vai voltar mais vezes ao papo. Com você, certeza, eu, eu, Ixi, queria fazer, não, eu queria fazer... Não, queria fazer mais uma pergunta para você, rapaz. Olha, eu queria saber Com aí, certeza. se você pudesse fazer rapidamente assim, um histórico do porquê que você se envolveu na fundação dessa empresa, como é que está a estrutura dessa empresa hoje para atender o agro-brasileiro?
1: Então, como que eu me envolvi nisso? É, eu me envolvi, literalmente, foi vivendo esses dois mundos. né? Então, eu comecei a estudar a sistema de informação em 2019, e já tinha muito interesse pelo agro, já tinha muito interesse pela tecnologia. Um belo dia eu estava no campo e eu falei, putz, cara, se eu colocar um drone para contar quantas plantas que eu tenho aqui, né? Essa foi a primeira ideia, contar plantas. Por quê? Porque eu, cons- eu conseguiria contar as linhas, isso a gente consegue fazer hoje, eu conseguiria contar as linhas e falar assim, putz, eu tenho 70% do meu lote, eu tenho 100% de um lote plantado. Tá, tá. 70% das plantas vingaram. Se eu ah, evoluindo isso, bem. X plantas. E aí eu consigo começar a entender, pô, por que que só 70% vingou? Ah. Né? Por uma que coisa por... aconteceu, né? Alguma coisa está acontecendo. Por que que uma, uma, uma parte entrou em fase reprodutiva e outra parte não? Por que que uma parte está enchendo grão e outra parte não? Perfeito. Então, são essas coisas. Por que que eu tenho falha nas linhas? É um problema de e tudo isso daí a gente começa a identificar, né? Eu fiz Através tudo igual, né? Por que está tá dando um resultado diferente? Né? Exato. E aí você vai começar a identificar, fala, putz, olha, eu tô tendo problema nas linhas. Isso pode significar que a minha plantadeira está desregulada. É incrível, né, rapaz? Né? Putz, é. São cada, cada coisa que você vai tirando, assim, de repente, né? Eu falo de repente, mas não tem nada de repente. E cada lavoura
0: é uma lavoura, né, Roberto?
1: Cada lavoura é uma lavoura, cada caso é um caso. Então, uma coisa que eu gosto de falar, inclusive, é que cada produtor que a gente vai atender é um caso único e específico, né, é putz, eu vou, vou atender um cara na Bahia, eu vou atender um cara aqui em São Paulo, Araçatuba, vou atender um cara no Mato Grosso, tudo isso eu tenho que levar uma, uma, em consideração uma série de fatores, né, Puts, esse cara ele tem uma infraestrutura de rede na, na propriedade, é, existe sinal de celular pela pela região Tudo é, tem que ser, ele né? ele trabalha em área irrigada ele trabalha no sequeiro que cultura que ele planta né qual que é o relevo que eu estou dando, então assim por isso que eu falo cada caso é um caso e assim tem que sentar eu tem que sentar o pessoal com o produtor falar assim olha Ulisses, beleza vamos entender aqui como que é a sua propriedade vamos entender o que você planta vamos entender qual que é o seu relevo vamos entender qual que é o melhor plano para te atender, se você vai cair no basic, se você vai cair no Advanced, se você vai cair no Control Pro, envolvendo aí um drone pulverizador. Então, realmente, é mais ou menos por aí. E, e meu, tendo tudo isso em mente e, e participando desses dois mundos, eu comecei a, a juntar um pessoal, comecei a conversar com pessoas e comecei a falar assim, meu, pessoal, eu tenho uma ideia aqui. Eu não vejo ninguém fazendo o que a gente está fazendo hoje. Né? Nessa proposta de entregar uma solução de ponta a ponta. Sei que a Singenta tem uma proposta de entregar isso. Sei que a John Deere tem proposta para entregar isso. Mas hoje no mercado eu não vejo ninguém se propondo e entregando de fato o que a gente entrega hoje. Né? Contei bem pouco do que a gente entrega. Para não... para não Eu vou falar para o André, André, André
0: Sabino e para o argentino lá da John
1: Deere. Né? <risos> <Por> mas... <Uruguai. risos> mas, assim... De uma forma geral, fui juntando o pessoal, foi uhum. vendendo o meu peixe, né? Eu gosto de falar assim, mas literalmente conversando com as pessoas, apresentando o que eu tinha em mente, conversei com alguns professores na faculdade, é, mais ou menos um ano, a, a Agir começa, um ano e meio, a Agir come, entra em desenvolvimento efetivo, né? Uma empresa que surge há dois anos, e um, ano e meio, um ano e meio atrás entrou em desenvolvimento efetivo, Hoje em dia a gente tem um corpo societário formado por, por três sócios, mais eu, né? quatro é. no total. Uhum. É, a gente tem o um envolvimento aí de, de bons programadores dentro do nosso campo. E estamos buscando aí algumas parcerias, as quais eu vou falar para vocês na próxima conversa. Opa, fechado, né? combinado. Mas, mas acho que foi mais ou menos isso, cara. Foi a sensação de que de que o agro precisava dessa virada, sabe? De que o produtor precisava de um suporte maior, de que, meu, é, a gente precisava, né? Eu via aí, a, putz, a gente tem iFood hoje, né? Maior facilidade para receber coisa, mercado livre. Putz, tudo tecnológico, tudo tão fácil aqui. E, meu, eu, você vai lá para fazer ainda, cara, a cidade mais próxima que eu tenho está a 90 quilômetros, lá na Bahia. Então, sabe... É, o produtor ele enfrenta muitas dificuldades que a gente fala, Pô, esse cara merecia um pouco mais, ele merece um pouco mais, ele merece um pouco mais de atenção, merece um pouco mais de dedicação por parte dos setores que a gente que a gente enxerga aí hoje em dia. Então, foi mais ou menos esse comprometimento inicial que me levou a fundar a Ágil e me levou aí a, a estar com esse projeto hoje.
0: Que maravilha! Gente, eu posso dizer para vocês que é com grande prazer eu faço uma segunda entrevista, a outra foi anteontem, né, com um outro jovem de 35 anos envolvido com um trabalho de energia solar com o agronegócio, não só com o agro, mas a nossa conversa foi sobre o agronegócio e agora a conversa com o Vitor Hugo da Gerson é de ver gente como eu sempre costumo falar, o agronegócio cada vez mais tem gente tem gente de inúmeras profissões, de inúmeras áreas entrando no negócio. Tem muita mulher, muita gente jovem, cheia de garra, como o rapaz lá da Energia Solar e como o Vitor Hugo. Tem gente que gosta de trabalhar no setor e isso é muito bom, porque o nosso setor ainda Sim. tem, como eu costumo falar, uma carranca bem feia ainda, né, de gente mal-humorada, e de que parece que não tem prazer no que faz. Parece que é um, é um sacrifício que está fazendo. Então, é muito bacana ver esses rostos aí tão jovens, tão bonitos, e tão com um sorriso no rosto. Obrigado. A logo aqui, por isso que ele vai voltar mais vezes para falar a respeito desse avanço. Será
1: um grande prazer, será um grande prazer.
0: Como ele falou aqui que a gente tem iFood aqui, por exemplo, na cidade onde eu estou, onde ele está, ele está em São Paulo, eu estou em Campinas, a gente tem iFood em 10 minutos, chega uma comida para a gente. O água brasileiro também vai conseguir fazer isso. Se a gente coloca uma, a gente coloca uma, uma estação a um milhão e meio de quilômetros quadrados, né, Vitor? Do planeta Terra para conseguir ouvir barulho do Big Bang. Pois vamos é. Vamos atender o produtor rural, né?
1: Por que, que a gente não atende o produtor, né? Exato. E é isso, né? O produtor cada vez mais caminha aí para uma lavoura tecnificada, né? A gente vem passando por diversas revoluções no agro, agro 3.0, agro 4.0. E hoje a Ager está trazendo aí um conceito de agro 5.0 que eleva o nível da informatização, eleva o nível do monitoramento, sempre também elevando a produção e reduzindo os custos, né? Coisa que é essencial aí.
0: Perfeitamente. E levando o que? Levando sem parar soluções de alimento, saúde e conforto para milhões de pessoas Sim. no Brasil e no mundo. Vitor Hugo, prazer te receber e quero te prazer é meu. falar a respeito desse trabalho Com então, certeza. É que vocês estão fazendo. Será é? um prazer.
1: Por no aguardo aí. Do, da nossa próxima conversa.
0: Então, até a próxima conversa. Vocês acompanharam esse papo super gostoso aí com o Vitor Hugo. O Vitor Hugo, que é o CEO e um dos fundadores da Gerso Lux, agora com essa super parceria aí com a Crida, para conseguir não só levar informação para a fazenda, mas ainda conseguir levar informação que possibilite com que o produtor consiga realizar mais negócios, como, por exemplo, o financiamento de alguma coisa que ele queira para produzir mais na sua fazenda. Essa super conversa você vai acompanhar nos nossos dois espaços de internet, do Papo de que é o nosso site de informações, o agrorrevenda.com.br, o nosso site corporativo que é o grupopublic.com.br e a conversa com o Vitor também vai se transformar no podcast Radar Agro nas plataformas onde a gente coloca que é na Amazon, no Deezer, no Spotify no Google e na Apple Vitor Hugo, um grande abraço, até a próxima conversa e sucesso com a parceria, tá?
1: Belezinha! Valeu Ulisses até a próxima, foi um grande prazer,
0: viu? Valeu, prazer foi meu, até a próxima, querido